0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט גיוס ומה שמסביב הפודקאסט לאנשי הגיוס אני טלה סייג והיום נמצאתי אפרת הגן מה שלומך אפרת
1: מצוין טל אני שמחה
0: סוף סוף להקליט איתך את הפודקאסט חיכיתי, חיכיתי כן חיכיתי, ממש חיכיתי. ממש ממש כיף שאת כאן היום בשעה באמת מאוחרת לדבר איתי על אונבורדינג אז היום הפרק שלנו הולך לעסוק למעשה בכל מה שקשור לתהליכי הקליטה של עובדים ועובדות כאשר בחלק מארגונים זה עדיין תחת אחריות של מגייסות, בארגונים אחרים לרוב זה עובר לידיים של HR. והפרק שלנו בעצם ינוע בין שני רבדים, בין רובד של אחריות ניהולית, כלומר איך אנחנו יכולים לעזור כמנהלים ומנהלות לעובדים שאנחנו מגייסים להיקלט ולהיטמע בצורה חלקה וטובה יותר, לצד רובד נוסף, שזה בעצם יהיה הרובד איך אנחנו כעובדים חדשים. Eh, למעשה, או עובדים שאנחנו מגייסים, יכולים לסייע לעצמם להיקלט ולעבור את תהליך הכשרה בצורה קלה ומיטבית. Eh, case Studies שלנו יהיה למעשה איך אנחנו eh, כאנשי גיוס, איך קולטים מגייסות, איך לקלוט מגייסות בצורה שתהיה הרבה יותר אפקטיבית ויעילה, eh, והפרק הזה ינוע בין הרבדים השונים. אז פתיח ומתחילים. אז אני מניחה שרבים ממאזינים של הפרק כבר מכירים את אפרת, אבל למי שלא מכיר, אז חשוב לי ככה להציג אותך, אפרת מייסדת את חברת Workaround, שזה למעשה שירותי ייעוץ אסטרטגי בתחום הגיוס, שזה בעצם אומר בפשוט שאת מנסה לפצח אתגרי גיוס לחברות אחרות. בפרט הקימה וניהלה את הגיוס בגוגל ישראל ואירופה כעשור, ניהלה גיוס במטה גוגל בגיוס בקליפורניה, ניהלה גיוס בחטיבת הרכבים האוטונומיים של ליפט ובנקסט אינשורנס הגלובלית אה, כאן בארץ, אה, נבחרה לאחת מחמשת אנשי משאבי האנוש הבולטים בישראל, מרצה, כותבת בלוג בשם Workaround ועוסקת בעתיד. העולם תוכן של קרייר וייעוץ לארגונים. אז אחרי הפתיח המרשים הזה, אני מאוד שמחה שאת פה, ואנחנו נתחיל לדבר על אונבורדינג, ואני כן אשמח לשמוע ממך משהו ששאלה בקבוצת פייסבוק של הפודקאסט, שאלה מישהי, האם יש הבדל בין איך שנראה אונבורדינג בישראל לבין איך שנראה אונבורדינג בארצות הברית? ואמרתי, או, oh, מעולה, כן, לגמרי שאלה שאת מכירה את שני הצדדים. אז בואי נתחיל עם השאלה הזאתי, ואז נצלול פנימה.
1: אחלה שאלה להפרד. אני חושב, אני, אני אענה על זה ב, בשתי רמות. ברמה אחת, אין עקרונית הבדל בין, כאילו, תהליכי הון מאוד. יש הבדלים בין חברות, כאילו, שהן בסקייל יותר גדול, ובין חברות צעירות. ו, ובארץ, כן, יש לנו המון חברות צעירות ופחות חברות בוגרות, לפחות בתחום ההייטק. זאת אומרת, יש חברות בוגרות בהייטק, אבל אני יכולה להגיד שבעצם מה שאני חוויתי בחו"ל, זה תהליכי אונבורדים מאוד מלוטשים ומאוד מאוד, מאוד, מאוד מתוזמרים, עם המון המון חשיבה מאחוריהם, ו, ושהם קורים כמו, כמו חונה משומנת, כן, עם הרבה חשיבה להוריד את העבודה הזאת, המאוד מעמיסה, בעצם כשהמנהל מקבל עובדים חדשים לצוות. אחד הדברים שהכי קשים זה בעצם כאילו לעבור, לעבור את הכמה חודשים הראשונים עם עובדים חדשים עד שהם פרודוקטיביים. לא שזה כזה אסון, פשוט יש להם גם את העבודה הרגילה שלהם, גם את הצוות הקיים וגם בעצם להכשיר אנשים חדשים. ואז כל דבר שהוא בעצם מרכזי שמטפל בנושא הזה מאוד עוזר, אז האמריקאים פשוט טובים בסקייל, לא, לא רק של אונבורדינג. והם עושים את הדבר הזה מאוד טוב. ואני יכולה לתת דוגמה קטנה, אם זה מעניין. יאללה. כשהתחלתי לעבוד בליפט, אז הייתה לי חוויה מאוד מאוד נחמדה באונבורדינג. הגעתי ביום הראשון לעבודה לאיזה כיתת אונבורדינג כזאת במטה, שהיה בסן פרנסיסקו, וחיכתה לי על השולחן כזה ארגז עם מתנות ובקבוק. הנה, <אנת> עד היום יש לי את הבקבוק. והאנשים שהעבירו בעצם את הסדנה של האונבורדינג, שהייתה כמה ימים, זה היה אנשים שהוכשרו לכך, זאת הייתה מישהי שהייתה ממש שחקנית, היא מבדרת, היא מדליקה, זה היה תהליך מאוד קליל, מאוד, מאוד נעים, מאוד לא אדמיניסטרטיבי, ובאמצע היום, היום הראשון, פשוט לקחו אותנו, כאילו הייתי בהלם, לקחו אותנו, פש... ירדנו בעצם מהמשרד, כל אחד מאיתנו תפס ליפט, שזה מונית בעצם, ולקח אותנו לאיזשהו מקום בסן פרנסיסקו. וקנו לנו גלידה, וישבנו לנו בשמש ואכלנו גלידה, וזה היה חלק מהיום אונבורדינג. וחשבתי לעצמי, איזה נחמד שזה כזה מחוץ לקופסה, וכאילו לא מין משהו מעיק כזה שזה, אז כאילו יש הרבה יצירתיות בדבר הזה. זה לא כל כך מראה את הסקייל, אבל זה מראה יצירתיות. אז, אז זה מה משחו... שאני חוויתי לפחות כשהייתי בארה״ב כעובדת חדשה. אבל באמת, מה שהם מאוד טובים זה בלייצר שיטתיות. אחד הדברים ש... שאני הייתי צריכה כאילו בתפקיד שלי בגוגל כשהחברה גדלה, ואני ראיתי גם כאילו מהחברה שעושים את זה, זה למשל מחשבה על פחות לתזז את העובד, ויותר כאילו לרכז את המשימות, לרכז אנשים שיתחילו ביחד. ראיתי את זה בכמה חברות שעבדתי בהן. הקלטה של חלק שנים, כדי שכאילו לא יצטרכו את הכל לעשות בלייב, לחשוב הרבה על כאילו היום עובדים מצטרפים ברימורט, ארה״ב ענקית, אנשים עובדים בכל מיני משרדים, חלק עובדים מהבית. עזרתי לבנות תהליך אונבורטינג כזה לחברה ישראלית שיש לה משרדים בחו"ל, אז כאילו צריך לחשוב הרבה גם על הדברים האלה. אז בגדול המהות לא משתנה. אבל עדיין כאילו האמריקאים מאוד טובים בלעשות סדר.
0: אני חושבת שאם אני לא טועה גם שברוב החברות האמריקאיות, ה-onboarding לא יושב על גיוס, הוא בכלל יושב ב-people partner או business partner כאלה ואחרים. זה
1: יושב בתוך המשאבה אנוש, איפה בתוך הגיוס כאילו, אם זה חלק מזה או חלק מזה, לא באמת משנה, אבל ברגע שזה נהיה מספיק, ברגע שמתחילים להצטרף אה, חמישה, עשרה אנשים בשבוע, זה השלב שבו מתחילים כאילו, לבנות את זה בתור תוכנית מסודרת, עם כל הממשקים, גם מבחינת מערכות, גם מבחינת התוכנית, גם מבחינת זה. כי זה כבר כאילו, כשמצטרף כל שבוע בן אדם אחד, אז אין מה לעשות עם זה כל כך, אבל ברגע שזה, זה מתחיל להיות גם נטל על הארגון לקלוט כל כך הרבה עובדים, ואז צריך כאילו פשוט לארגן את זה באופן אחר. עכשיו, אני בטוחה שיש חברות בארץ שעושות את זה גם, אני רק אומרת כאילו... לא יודעת כמה אנשים חוו את זה בעבודה שלהם.
0: אני חושבת שהשלב המשמעותי שאני חוויתי בסקייל אפ, בפורטר, זה שהתחלנו לעבור לימים קבועים לאונבורדינג. כבר אי אפשר שכל אחד יצטרך נכון. מתי שבא לו, יש נכון שני נכון. ורביעי קבועים, אין ימינה, אין שמאלה, גם אם הוא יוצא לחופש כן, אופי. זה, זה
1: תמיד מעצבן רקרוטרים, <laughs> אבל <laughs> זה באמת חכם, כי זה עושה הרבה פחות עבודה לאיטי, והרבה פחות עבודה לאיצה. ויש סדר ולא מפספסים, ואז לכל בן אדם יש את המחשב שלו ביום הראשון. אבל זה נושאים כלליים של אונבורדינג, נכון? כאילו.
0: נכון. נכון, אנחנו לא נעשה פרק שהוא כזה too obvious לאונבורדינג, כבר הרבה דובר וסופר על אונבורדינג, אנחנו, לא, אנחנו רק כן נגיד שאונבורדינג הוא הוכח מחקרית שמשפיע משמעותית על האטרישן בארגונים, כלומר הרבה פעמים כאשר האונבורדינג הוא לא איכותי, ואם זה ה-Budy שהוא לא תואם, החוויית קליטה היא נפגמת והיא היא לא מיטבית, והיא יכולה לפגוע גם ברמת החיבור לארגון, לרמת הפרודוקטיביות ולרמת ה-Engage של העובד עם הארגון, ולכן אנחנו רוצים לשים דגש משמעותית. על הקליטה של העובדים בצורה שיותר אפקטיבית. ואני כן רוצה שאנחנו נתחיל לדבר דווקא על הסגמנט הניהולי. אני קהלתי עכשיו עובדים אליי לארגון, כל מנהל מנהלת קולטים, כמו שככה ציינת לפני כן. בואי נדבר על מה, וניקח ככה את הדוגמה הספציפית של מגייסת, עכשיו אני גייסתי, מגייסת אליי לארגון. בואי נדבר טיפה על מה אני יכולה לעשות כמנהלת, כדי לסייע לדבר הזה לקרות בצורה אפקטיבית, וכמה שיותר מהירה, כי כולנו רוצים שמגייס Uh, ולתת ערך uh, לא אחרי שלושה חודשים.
1: טוב, יופי, שיהיה בהצלחה עם זה, זה ייקח שלושה חודשים. Uh, וזה אולי אחד הדברים הראשונים שרציתי להגיד, שבעצם uh, צריך לקחת בחשבון שמגייס חדש שמצטרף, הוא במילא לא יביא תועלת מיד. הוא לא יביא תועלת מיד לא בגלל שהוא לא טוב, אלא בגלל שאין מה לעשות, צריך uh, לא זוקר זמן להבין, לבנות פייפליינר, ואפשר לקצר ולייעל, אבל הכי חשוב, להתחבר יותר מהר, זה קשה לייצג ארגון שאתה חדש בו. אתה בעצם צריך לדבר את השפה הארגונית, אתה צריך למכור את הארגון, אתה צריך להבין מי מתאים, מי לא מתאים, וזה הדבר החשוב. כאילו כמה מהר יגיעו הגיוסים, לפעמים יותר מהר, לפעמים יותר לאט, זה עניין של גם קצת מזל וגם קצת יכולת. אבל, אבל אין ספק ש, ש, שהמטרה באמת, שכאילו אתה בסופו של דבר גם לא יקרו טעויות חריפות, ו, ובעיקר שאת כמנהלת, תוכלי להמשיך לנהל את הצוות שלך בצורה טובה, בלי שזה בעצם יהווה איזשהו משקל עודף על הפרודוקטיביות של הצוות הקיים. אז
0: בוא נדבר על איך אפשר בעצם, נגיד עכשיו אני מתחילה לגייס מגייסות, או שאני צופה נגיד לקראת שנה הבאה שאני הולכת לגייס עוד מגייסות, האם יש לך איזה שהם best practice, אז למשל נגד יונות לא אוכלי? או לבנות איזשהו כבר פלייבוק כזה או אחר, כשיהיה יותר קל גם לאורך זמן. ומה צריך להיות בתכנים האלה כדי שזה יהיה אפקטיבי? כל מיני
1: דברים. קודם כל, הבסיס, אני חושבת, הוא קודם כל הולכים מערכה ולצר. זאת אומרת, קודם כל, אני חושבת שאנשים צריכים להבין איפה הם נמצאים, מה זה החברה, את המבנה הארגוני שלה, את הממשקים שהם יעבדו איתה, מה התפקיד, להכיר את המשרות. להבין אה, איפה דברים עקרוניים נמצאים, להכיר את המערכת, להבין נהלים בסיסיים של איך עובדים. אם זו חברה קטנה, אז אולי אין כל כך נהלים. איך מתחלקים במועמדים, מממיין קורות חיים, שבאות המון דברים שאנחנו שוכחים אותם, אנחנו כבר בפנים, שכאילו מישהו חדש עשוי לא להכיר אותם, וזה מאוד מציף. אני חייבת להגיד, להתחיל בתור רקרוטר זה דבר מאוד מאוד מציף.
0: נכון. אה, ומלחיץ
1: גם. כי אתה, אתה הולך לייצג ארגון שאתה עדיין לא מכיר. וזה, אפילו אם עשית שיעורי בית וקראת, ואפילו דיברת עם הרקרוטרים לפני ועם המנהל, זה עדיין מציף. ולכן, אנחנו צריכים לעכל בכל שאנחנו יכולים. אז חלק יכול להיות על ידי, באמת, הכנה של חומרים מראש, חומר קריאה, לתת לאנשים גם את השקט קצת, כאילו, לעכל. לא ישר... לת... אני בכלל, ההמלצה שלי בהתחלה, לא לתת ישר עבודה. אלא בעצם קודם כל לתת לבני אדם, קודם כל להקים את כל הדברים האדמיניסטרטיביים. אני לא מדברת אפילו על הטופסולוגיה של המשאבי האנוש, אלא אפילו בתוך הגיוס. לשחק עם המערכת, להסתכל על פרופילים של עובדי החברה, להסתכל על המשרות, להתחיל לשוחח בצורה מטורגת עם אנשים בהתחלה קרובים יותר ולאט לאט כאילו רחוקים יותר, אולי לא עם המנהלים מיד, אבל קודם כל עם הצוות, להבין מה כל אחד עושה. להכיר את התחום הטכנולוגי, אם זו חברה טכנולוגית או את החברה בכלל, להבין, קוראים לזה Life of a Dollar, איך החברה מרוויחה כסף, איך החברה מפסידה כסף, אם היא מפסידה סתם. <laughs> <laughs> שאלה <laughs> לגיטימית. היום גם זה מאוד, מאוד פופולרי. להבין דברים עקרוניים באיך המחלקה עובדת. אני זוכרת שדיברתי עם איזה מנהלת גיוס לפני כמה שבועות, והיא סיפרה לי שהיא נכנסה לאיזושהי חברה, לארגון גיוס בנוי, קיים, ופתאום כאילו כל הפילוסופיה של איך ניגשים לדברים התנגשה בצוות הקיים שלה, ויש דברים שהם לא ברורים אליו, לא בכל מקום עושים הכל אותו דבר. אז כאילו כמו שאומרים בכל תפקיד, הנכון הוא קודם כל, קודם כל להיכנס ולהתבונן מצד המרכזים, המגייסים, אבל מצד המנהל הנכון הוא כמה שיותר להוריד את הדבר הזה מעל פני ה... לעשות סטרימליינג של כל הדבר הזה עד כמה שאפשר, זאת אומרת, קודם כל להתחיל באמת מנושאי קריאה כלליים, אחרי זה להכיר מערכות, להכיר, להכיר תכנים, וככל שהדברים האלה יהיו מוכנים, כולל נהלים, כמו למשל, איך עובד חבר מביא חבר, כלומר, תוך כמה ימים צריך לחזור לריפרל, איך חולקים מועמדים, מי אחראי על כל מיני דברים בצוות, למי לפנות בכל מקרים. עכשיו, כמובן, לא מעכלים את הדבר הזה תוך יומיים, זה תהליך שיכול לארוך גם חודש. אבל ההמלצה היא להבנות את זה. זאת אומרת, לבנות איזושהי תוכנית מראש, שחושבת על באיזה קצב ובאיזה סדר, אתה מצפה שבן אדם ילמד. ילמד יותר מהר, נהדר, אבל לנסות לעזור. אפילו אפשר לקבוע חלק מהפגישות מראש, אפשר אפילו להכין חומרים כתובים, סרטונים. תלוי באיזה קצב אתם מגייסים, אם אתם צופים שיהיו לכם הרבה גיוסים. להנגיש כל מיני כלים שיעזרו, אפילו לא כלים של החברה, אלא כלים, סתם כלים שיעזרו למישהו שנכנס לתפקיד. בחורים <אח> את <אח> זה לא, לא לשכוח שצריך להיות גם חברתית נחמד כמובן. קודם כל, אני חושבת שכל מנהל צריך להיפגש עם העובד שלו ביום הראשון, אחרת זה די מבאס. אולי ארוחת, ארוחת צהריים עם הצוות, או משהו או בוקר, או מה שזה לא יהיה. Eh, כמובן eh, לחבר מישהו בצוות שיהיה מנטור מתאים.
0: אני רוצה להגיד משהו, אני כאילו רוצה לחזק אותך בכמה דברים שאמרת, שיש כזאת גישה בארגונים, בעיקר בישראל, של יאללה, מהמאה השני, תיקח משרות, נזרוק אותם למים, ובטח ככה ילמדו. ואני חושבת שזה דבר על הפנים, כאילו, לא, <laughs> זה לא טוב. <laughs> זה גם מלחיץ, וזה גם מפספס המון קווליטי ek- בדרך, כי כשאני כבר קופצת למים, אני פחות מדברת עם הפרודקט, אני פחות מבינה איך הארגון עושה כסף, איך המכונה עובדת, אני כאילו כבר נכנסת לשגרה ולשוטף, שאחר כך מאוד קשה לעשות טרמפ שוב על הדבר הזה. אז אני כן חושבת שלתת שבוע וחצי, שבועיים, שהם נטו פגישות ולמידה ועיכול וצ'קינינגס כאלה, אחת עם השני עם המנהלים, יהיה הרבה יותר אפקטיבי בלורג טרם, בטווח הארוך. אני גם חושבת שככל שמנהלים ישקיעו יותר ויבנו את ה... התוכנית הזאת היא מראש, כלומר ממש ישפצו כבר את הפגישות בקלנדר של העובד החדשה.
1: גם זה נורא נוח, יש לך את זה once, אתה אחרי זה עושה לזה רק עם שינויים קלים. ואתה לא צריך לשבור את הראש כל פעם שמישהו חדש מצטרף,
0: זה... ממש, זה פשוט לעשות כזה יום ראשון, שזה אינטרו, כל ה-HRA התעסקות, IT, ארוחת צערים, כמו שאמרת, עוד כזה כמה פגישות של כזה על הארגון, על המוצר, מה ה-אקו-סיסטם, מתחרים וכו' וכו'. יום השני, באמת, כמו שאמרת, יותר פגישות, וככה לאט-לאט להביא את ה... בדיוק, אני אומרת להתחיל הכי לאט שלך,
1: ולאט לאט להגביר. ו- ובאמת, אני אומרת, אם יש לך מישהו שהוא כאילו מאלה שבאמת שוחים מהר, הם ייסחו מהר גם ככה. נכון. ואתם, והם יבואו אליך ויגידו לך, גמרתי לקרוא, מה עוד? אני נורא צמא לעשות. לפעמים זה דרך אגב לא טוב שעושים את זה, אבל לתת להם את הדבר הזה. אה, עוד דבר, זה בעצם לשבור בשבילם בהתחלת המשימות. אנשים נורא מהר רוצים כאילו לבלוע הכל נורא מהר, אבל זה דווקא טוב באמת, כמו שאת אומרת, גם בשביל להקל. גם בגלל שהרבה פעמים בהתחלה, כשאנחנו נכנסים, אנחנו גם לא קולטים טוב, כי אנחנו קולטים המון בבת אחת, וגם אנחנו לא תמיד מבינים עדיין את הקומפלקסיטי. נו, למה עושים את זה ככה, שם עושים את זה ככה אחרת, וזה. ולוקח איזה חודש, איזה חודש וחצי, שאתה באמת מבין למה עושים דברים כמו שהם בארגון, וקשה לראות הדבר הזה. עכשיו, עוד דבר שמאוד עוזר, והיום קצת יותר קשה לעשות אותו, לדעתי. כאילו עכשיו זה נשמע כאילו שלפני המגפה היו חיים אחרים, אבל מה לעשות, היו חיים אחרים לפני המגפה. יש, שני, שני, יש בעצם שני סונארים למנהל כדי, יש משני סונארים, אבל כאילו חלק מהסונארים של מנהל להבין מה קורה, אחד זה דאטה, שהוא עדיין קיים נהדר ואין ברירה לה להשתמש בו, והסונאר השני זה היה ללכת על, ה, על, ה, על, על, על רצפת הגיוס. ולקלוט מה קורה, מי מדבר, איזה שיחות, לשמוע שיחות. וכאילו, אחת הדרכים הכי טובות ללמוד היה פשוט כאילו להיות הצל של מישהו, לשבת, לשמוע שיחות. גם אם זה לא איך שאתה תדבר, לשמוע סגנונות שונים של שיחות, לשמוע איך אנשים מציגים את החברה, להאזין, להיות כזה ציפור קטנה שמקשיבה. ו- וזה היה דרך מאוד מאוד טובה ללמוד, והיא עדיין דרך טובה ללמוד, אבל היא קצת יותר קשה טכנית לעשות את זה. לא שאנשים היום לא במשרד, אבל הכל הפך להיות הרבה יותר קשה לוגיסטית. ובאמת, אני אומרת, ככל שתחבר אנשים לאנשים הנכונים, ולא תסמוך על המקרה שהם יתחברו למי שצריך, וככל שתעזור לצוות להבין כמה שכדאי להם לעזור, ותייצר מזה איזה משימה צוותית וזה, שלא רק הבן אדם שפורמלי צריך לעזור יעזור, שאנשים יבינו שזה משימת צוות, יהיה יותר טוב לצוות ממש, הזה. ממש,
0: אני יכולה להגיד לך, אפרת, שבקורונה, בסגר, אני חושבת, השני, קלטתי שלוש מגייסות לצוות שלי מרחוק, וזה היה קשוח ברמות. <laughs> מה שהיינו עושות, הייתי, הייתי מתקשרת למועמדים ומועמדות, הייתי עושה פגישה בגוגל מיט, זום, וואטאבר, לא משנה, ושמה את המועמד העומד על, על מיקרופון, והם פשוט היו מקשיבות דרך המיקרופון. זה היה קטסטרופה ברמת האיכות, אבל אחר כך, כאילו, הן היו גם מקלידות כזה מה אמרתי, מה שאלתי, מה הם ואז היינו נשארות עוד רבע שעה אחרי. ועושות איזשהו כזה פולאפ על מה שקרה. עכשיו, זה גם מאוד עוזר לגיבוש הצוותי, כי אין מישהו אחד שמבין יותר או פחות, עושים את זה ביחד כצוות. ואז גם הרבה פעמים השאלות מפרות אחת את השנייה, לפעמים הרבה אנשים לא מרגישים מנוח לשאול שאלות, או מתביישים, או לא רוצים לצאת, כמו שאמרת, פחות מקצועיים, או, או, או להצטער באיזשהו מצג כזה שהוא לא תואם אותם, אבל כשעושים את זה ביחד כקבוצה, הרבה יותר קל גם לשאול את השאלות דרך הכיוונים שהם שונים. וגם לכתוב פיץ', אני חושבת שלעבוד, לתת לה, בשיחות האלה, לתת לעובדים החדשים לכתוב את הפיץ', שכתוב להם. זה מאוד מקל על מה החברה עושה, מה המטרה, מה הלקוחות, כאילו זה ממש עוזר.
1: כן, וגם לקבל את זה שזה לוקח זמן, זאת אומרת, זה לא, זה, זה לוקח זמן להגיע לפיינטיונינג, זה לא ייקח יום, זה לוקח זמן, כל אחד בונה את הגרסה שלו, בהתחלה זה נשמע נורא ואיום, כמה מועמדים יפלו קורבן בדרך, אין מה לעשות. <laughs> עוד דבר, בגלל זה מחבר אותי לנושא הזה, שבעצם ללמד אותם ביותר מדרך אחת. זה נהדר שבעצם, כאילו, קודם כל, יש אנשים שיותר קל להם לצפות, יש אנשים שיותר קל להם להקשיב, יש אנשים שיותר קל להם לכתוב, לקרוא, לתת את החומר פעם ככה, פעם ככה, לאפשר, כאילו, לכל אחד לעבד אותו. אני יודעת שזה מורכב על רוב הרגולים לעשות כזה דבר, אבל עדיין, כאילו, אפשר פשוט להיות יצירתיים. ולחפש הזדמנויות, לחבר אנשים ולראות
0: דברים. כשחזרתי ביוני מחופשת לידה, אז קיבלתי מנהלת חדשה, בריטית, והיא גם בנתה לי כזה כמו אנבורדינג של אחי חופשת לידה, ואני זוכרת שהיא שאלה אותי איך הכי קל לי ללמוד, ממש, אני מעדיפה שנשלח לך מסמכים, תקראי ונדבר עליהם, שנדבר עליהם ביחד, וזה ממש הרשים אותי, כאילו, ממש שהערכתי את זה, שהיא ממש משקיעה מחשבה האם יש אלמנט שיותר קל לי או פחות קל ברמת הלמידה. אז גם להשקיע את הדקה מחשבה על איך לעובדים שאנחנו מגייסים קל ללמוד, זה גם יכול לסייע. לפעמים החוסר האי-נעימות הוא נוכח וצריך להיות ערות לזה.
1: אבל בכל מקרה הייתי נותנת בהתחלה easy wins. כאילו מין דברים כאלה שיעזרו לבן אדם ללמוד את התהליכים, יעזרו לו כאילו להרגיש טוב. שהם לא נורא מורכבים. לפעמים הייתי נותנת לרקרוטרים החדשים שלי, אפילו מן מועמדי מתנה כאלה, מישהו שאני יודעת שהוא די יעבור את זה, אבל כאילו שזה יעזור להם to go through the motion, לצבור את הביטחון, להכיר את התהליכים, ולאט לאט הם יצברו את העצמאות הזאת ויצליחו לצלוח את התהליך ולתת את זאת. לפעמים זה לוקח לא זמן, לפעמים נשמר גל, שניים, שלושה, עד שהם כאילו מצליחים, וזה יכול לקחת גם שלושה חודשים, אנחנו יודעים את זה, לא אבל אני מאוד אוהבת דווקא לא, לא להקשות בהתחלה, לא לעשות את המבחני אומץ על ההתחלה, כי זה גם ככה קשה, וזה מקצוע מדיד, לא כל המקצועות, דילבר תמיד אומר, מקצועות מדידים זה על הפנים, יש <laughs> תושבות <laughs> <laughs> שאפשר למדוד <laughs> אותם. <laughs> וגיוס זה מקצוע כזה, וזה בעיה, כי... עכשיו, מצד אחד קל לעזור לאנשים, כי אתה יכול להסתכל ולראות איפה הם תקועים, אבל מצד שני, יש בזה משהו מאוד מלחיץ בשביל אנשים חדשים. אז בהתחלה אפשר קצת לשחרר את זה ולתת לאנשים לזרום עם העבודה ולהכיר, ולאט לאט, לאט לתת פידבקים. יש איזה ספר שקראתי בחודשים האחרונים, הוא בכלל לא קשור לגיוס, אבל נורא מצא בעיניי, משהו שהיה כתוב שם, שהיא אומרת שכל שאלה, אסור שחאלה תחיה יותר מפעם אחת. שזה אומר שכל ש... שאלה צריכה להישאל פעם אחת, לענות פעם אחת, ואז להתקיים לנצח. שכאילו כל מה שמישהו שואל אותך או רוצה לדעת זה אולי משהו ששווה לתעד, או לפחות לאיזשהו זמן עד שאתה, כאילו, יש לך את העיקר. אז כאילו, נגיד נורא טוב לקחת שני עובדים ראשונים שאתה מגאה, ובעצם לתעד את כאילו, גם לקבל מהם פידבק, ל- ללמוד מהם מה זה, לשאול מנהלים מה הם היו רוצים אולי שהעובדים ידעו. ואז כאילו, ברגע שכאילו... מה לא ברור, מה אתה עוד צריך לדעת, מה היה אפשר לספר, וכאילו, ברגע שענית על השאלה אז אתה תעד את זה, ואז לא צריך לעשות את זה יותר. כאילו, ברגע שאתה לא מתעד ולא זה, אז כל הזמן יהיה לך, ברגע שתענה על שאלות נפוצות של מגייסים, המגייסים הבאים כבר
0: לא ישאלו אותך את השאלות האלה. נכון, זה, זה מתיש גם. כי, כי זה כמו Q&A כזה, זה רעיון מעולה. וואו, רעיון ממש ממש טוב.
1: נכון, זה ממש שווה.
0: עשיתי לאחרונה כזה משהו עם ה-VP engineering, אנחנו עושים כזה round table חודשי של המגייסות איתו, וכל חודש אנחנו עושים שאלות, ואז אנחנו עושים כזה מסך הגלגל של השאלות, והוא עונה, ואז אנחנו מתעדות, אז זה ממש כזה Q&A למגייסות עם ממש, ממש אחלה רעיון, אהבתי. בואי נדבר טיפה מתי מתחילים להגדיר ציפיות. עם העובד החדש או עם המגייסת החדשה? כאילו, מתי היא נכנסה של ציפיות? אני חושבת שציפיות
1: צריכות להיות מוגדרות מ-day one, נורא קשה לעבוד שאתה לא מבין מה רוצים ממך, אבל הציפיות צריכות להיות להתפתח. בהתחלה אתה מגדיר ציפיות מאוד בסיסיות, תגיע לעבודה, תקרא את החומרי הון-בורדינג ואל תדאג בקשר לשום דבר אחר. בשבוע הבא אולי תתחיל שיחות, בשבוע, בחודש, הראש... בחודש הראשון אולי אני אתן לך... משרה, תתחיל לעבוד עליה, אני מצפה שתתחיל לתאם שיחות ראשונות, כל פעם להזיז את, ה, את היד, כמו שלכל עובד, אני מצפה שכל הזמן יהיה עגול, כאילו, כאילו יהיה כל פעם סטרץ' קטן קדימה. אז, אז אני חושבת שלא לתאם ציפיות, זה, זה דרך אה, מובטחת לגרום לתסכול. ומההתחלה צריך לתאם ציפיות, רק הציפיות צריכות להיות להגיד, תראה, בהתחלה, אני לא מצפה ממך לגייס, אני מצפה ממך ללמוד את הפרופילים. בשבוע הראשון אני מצפה ממך להכיר את הצוות, להבין מה כל אחד עושה, ממש. גם דברים שהם כאילו ציפיות בלי משקל, צריכות להיות מוגדרות, כי אחרת הכובד של הציפייה הוא הרבה יותר גרוע שהוא לא מוגדר מאשר שהוא מוגדר.
0: לקראת הפרק הזה, גם אני וגם מאיה עידן, שהשותפה שלי להפקה של הפרק, עשינו קצת מחקר, וממש מצאנו נתונים שבהרבה מארגונים, כשהאונבורדינג הוא לא מוצלח, אז... זה עולה לרוב רק בשלב הפרפורמנס, שלרוב פרפורמנס קורה או בחצי שנה או בשנת או ברבעון, תלוי כל אחד איך הוא בנוי ברמת הארגון לרמת פרפורמנס. והדבר הזה הוא, הוא נוראי, כי אם רק בשלב הפרפורמנס אנחנו מעלים דגלים על חוסר סביבות רצון מצד המנהלים, זה לרוב יגיע כאיזשהו אה, ממשק ישיר לחוסר בהירות ממה מצופה ממני בתפקיד, שזה בדיוק מתכנס למה שאת אמרת לפני דקה, כלומר ככל שיש לנו יותר ציפיות. מההתחלה, ברמת הקלארטי של הארגון, של התפקיד, של התכולה, של SLA, כמו שציינת, כמה אנחנו צריכים uh, לתת מענה לרפרל. כלומר, הדברים האלה ככל שיהיו הרבה יותר ברורים ונהירים לעובד ולארגון, הרבה יותר קל יהיה אחר כך להגיע לפרפורמנס, או לשיחות משואו וחצי שנתיות או שנתיות, ולדבר הרבה יותר דוגרי, ולא להיות מופתעים בשום צורה. את חושבת אבל נגיד שלאחרי חודש וחצי בתפקיד, לעשות שיחה של... שוב, גם לא כל הארגונים עושים את זה. לא לכל הארגונים יש לצורך העם מדדי עסק, כאילו מדדי KPI למגייסות. בהרבה אין, תתפלאי. אבל עדיין יש איזשהו משהו, גם אם הוא קצת עמום, מה מצופה? לא יודעת, לקבל פידבקים מנהלים מגייסים, לעשות, לא יודעת, המרה, כאילו לסנן קורות חיים, לא יודעת, כאילו כל ארגון מה רמת המוקצועיות שלו. אבל ככל שיהיה יותר קל להגדיר את הציפיות, יותר קל, אבל אני חושבת, חושבת שאחרי חודש וחצי לתוך התפקיד, לדבר על בדדים קונקרטיים זה ריאלי? זה גם, זה
1: גם הרבה יותר הוגן. הסיכוי של מישהו, זה יותר מזה, זה ה-set you up for success, כאילו אם אתה, אם אתה לא מגדיר את הדברים מלכתחילה, הסיכוי של מישהו בעצם לספק את מה שאתה מצפה ממנו הוא אפסי, הוא לא יודע מה הוא אמור לעשות ומה יחושב אצלך. נכון, להגדיר ציפיות מההתחלה, אבל צריך להיות מאוד זהיר, לא להגזים. נגיד, כל הדו... הרשימה שאת אמרת, אם מגדירים אותה בשבוע הראשון, הבן אדם מתעלף, הולך הביתה ולא חוזר יותר. אז, אז צריך כאילו, זה, זה, צריך למצוא איזה איזון עדין בין כאילו להשאיר בן אדם בוואקום, נכון. לבין כאילו להציף ב... 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 בבקשות וכאילו, ו... תוך שלושה ימים תחזור לכל ממודל, נכון. לא, או אני עוד לא יודע איך לדבר אם הוא עמד, כאילו, תן לי רגע לנשום. אז כזה. נכון. כן. אני, אני חושבת שכל מנהל, כשהוא עומד לגייס, עובד. דרך אגב, לא... זה המקצוע שלנו, אנחנו לא אמורים להבין בזה הכי טוב מכולם. הוא צריך להגדיר מה הוא מצפה מאותו עובד, או מה תחשב הצלחה בעיניו של העובד, תוך שלושה חודשים, בתוך חצי שנה. וברגע שהדברים האלה ברורים, דרך אגב, אתה גם תגייס יותר נכון, גם תאתר יותר נכון, גם תגייס יותר נכון, וגם כשבן אדם יתחיל, מאוד קל לך להגיד לו, למה אני מצפה ממך? אבל אני אומרת שוב, זה צריך להיות יעד מתגלגל ומרוכך בהתחלה ועם קצת מרווח נשימה ולהבין שלא כל בני אדם, לא כל בני אדם מתקדמים באותו קצב, לא כולם לומדים באותו קצב וזה לא מעיד שום דבר על היכולות. כן, היו לי עובדים שהתחילו מאוד לאט ואחרי זה הפכו להיות תותחים ברמות על ויש אנשים שהתחילו מהר והתרסקו אחר כך, היו צריכים לקום, להתרסק ולהראות, זה לא אומר שום דבר. יש אנשים שיש להם יכולת למידה מהירה. עודף ביטחון זה לא בהכרח אומר שמישהו יצליח, לפעמים להפך, כאילו, כמו שאת אומרת, זה רץ על יסודות. ולכן, כאילו, אני אומרת, זה לא, את יודעת, זה לא חד משמעי. אני חושבת שכאילו, אני, אני מוצאת שהרבה ארגונים, בכלל אין להם יעדים למגייסים בארץ. יותר מזה, אני אגיד, אין להם גם יעדים, הם, הם לא יודעים גם למה להשוות להגיד אם הם עושים עבודה טובה מעבר לאם הם ממלאים את המשרות שלהם. אז יש לנו עוד, אז עכשיו כאילו, אם זה טוב או רע שיש יעדים, זה ויכוח שלם, אפשר לדבר על זה, אבל זה לא קשור לפרק שלנו היום, אבל בוודאי שבארגונים שהם כן דוגלים במדידה ועבודה לפי יעדים, אני חושבת שבסך הכל, היכולת של, קודם כל צריך להגיד, יש איזשהו חיבור בין הדבר הזה לאפשרות של אנשים להתפתח בתפקיד. אני הרבה פעמים עוזבת לארגונים לבנות את הלאדר המקצועי שלהם בתוך גיוס, מה מצופה ממישהו שרק התחיל, מה מצופה ממישהו בכיר, מה מצופה ממנהל גיוס, מה מצופה מסורסר מתחיל ומסורסר מנוסה. ובעצם אני חושבת שדווקא על ידי הגדרת הציפיות הזאת, זה נכון, זה קשור מאוד לפרפורמנס, אבל גם לאנשים קל יותר להבין מה הם צריכים לעשות כדי להצליח, מה הם צריכים לעשות כדי להתקדם. הם מבינים איפ, איפה להשקיע את האנרגיה שלהם, הם מבינים למה אפשר לתת להם משהו בנוסף או לא אפשר לתת להם, זה עוזר להם לזוז אם צריך, הכל בסדר. אבל כשיש חוסר בהירות ו, ויש שרירותיות בלמה מקדמים מישהו, או למה הוא קיבל את התפקיד ואני לא, או שרירותיות בכלל באיך העבודה מתחלקת, אז זה מייצר המון, המון טעם רע וחוסר בעבודת צוות. ו, וזה מבאס,
0: ובגיוס גם ככה יש מספיק על הראש, אז זה... מגמרי. תראי, לבלינג זה גם משהו שעדיין לא חזק בישראל. אני יכולה להגיד לך שאני חווה את זה מאוד מאוד. בשנה וחצי האחרונות נכנס לנו בארגון המון לבלינג. סטאפ, פרינסיפל וסיניור וכל השלבים האלה. וזה כל כך הרבה יותר קל לדבר בתוך הארגון על איך נראה התפתחות, וגם אם אנשים מבחוץ שאומרים, אוקיי, יש פה ארגון שמבין עניין, יש פה תהליכים הרבה יותר מובנים. עצם זה
1: שיש התפתחות. נכון. זה כבר גוד ניוז, כי אני מבין שיש לי לאן להתקדם, אני מבין שמישהו חשב על זה והוא מבין איך הוא רוצה שאני אתקדם. אבל זה כבר סיפור אחר, אני אומרת, כאילו, זה מראה איזושהי מקצועיות. עכשיו, כאילו, הרבה פעמים, דרך אגב, ארגונים מעקמים עין, כאילו, על הדבר הזה, מה, זה קצת קשור כאילו לתהליכי גיוס מובנים ולבעצם הגדרה של הציפיות מי הוא המועמד שאנחנו רוצים לגייס ובמה הוא צריך להיות טוב, ויש לזה בעצם, זה כמו כביש, את יודעת, הסרגל שעובר מזה. בעצם לפרפורמנס מנג'מנט, ונכון, בארגונים גדולים ומסודרים, כאילו זה מין א' ב', ו... והרבה ארגונים בישראל בעצם מגיעים היום לסקייל שפתאום הדבר הזה, והרבה פעמים התחושה הראשונית של עובדים זה כאילו לדחוף את הדבר הזה. לא רוצים, אל, אל, אל תכניסו אותי, איך, איך השיר של זה, אל, אל תתייגו אותי, אל, אל תשבצו אותי לשום זה, <laughs> אבל בסוף, בסוף, הרבה פעמים, אם אתם לא, זה, 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 זה בסך הכל גם לרעת ה... <laughs> סדר עוזר. כשארגון גדל, אין ברירה אלא לעשות סדר, כי אם, לא, כי אם לא עושים את הסדר הזה, אוכלים אותו בצורה אחרת.
0: נכון, בהרבה עזיבות. נכון, אנשים מוצאים להתקדם, אנחנו לא באים להתנדב בסופו של דבר. כן. זה מביא אותי בצורה די חלקה לחלק השני שלנו בפרק, שזה איך כמגייסת יכולה לעזור לעצמה להצליח בצורה ביותר מיטבית, או מגייס כמובן, או סורסר, או סורסרית, או כל עובד למעשה, אם ניקח את זה בצורה ביותר רחבה. ואני חושבת שיש, יש משהו כשהם מגיעים לארגון, ויוצאים בהצהרות, וכן, ואנחנו עשינו ככה, יש בזה משהו שממש מייצר אנטיגוניזם. אנטיגוניזם, כן. וואו, אנשים יכולים, מה זה לעייף? אז, אז בואו נדבר מה כדאי לא לעשות, ואז אולי מה כדאי כן לעשות. <laughs> זה, לא, זה לא קשור רק <laughs> לגיוס, אבל נכון. באמת אחד האתגרים בגיוס זה שזה מקצוע,
1: זה, זה קודם כל עיסוק שהוא... קודם כל זה מדהים, שתיים אתה קודם כל בעין ה, אתה, אתה בחזית, אתה מייצג את הארגון נורא מהר, או פחות מהר, אבל אתה רוצה לייצג אותו מהר, ו, ואתה ממשק של המון המון תפקידים, ואתה מדבר עם המון אנשים, וזה הופך את זה ליותר קשה. עכשיו כאילו, מה אני יכולה להגיד למגייס שנכנס ל... קודם כל, להקשיב פי עשר יותר ממה שלדבר. זה בכלל המלצה טובה לכל מי שמתחיל תפקיד, ולהתבונן הרבה ולא לקפוץ למסקנות. ולשבת ולקחת את הזמן לקרוא וללמוד, כי זה נורא קשה לעשות את זה, ותמיד כולם רוצים ישר לקפוץ ולעשות משהו, אבל בעצם אם ייקחו אה, את הזמן הזה כדי קודם כל להקשיב וללמוד איך הארגון מתנהל, לראות אה, אה, איך ישיבות מתנהלות, איך אנשים פונים זה לזה, מה מקובל, מה לא, זה בכלל עצה טובה, לא קשור רק לגיוס, אה, וגם להזדהות קצת עם העובדים שלך, שאתה תגייס ולהבין מה הם צריכים לעבור. עכשיו, אה, לעבוד מסודר, גם כשמתחילים לעבוד, כאילו, לנסות לרשום דברים, לשאול שאלות, לא להתבייש לשאול שאלות, לאסוף את השאלות שיש לכם ולשאול אותם במרוכז. קודם כל, ליצור בריתות עם אנשים שאתם יכולים ליצור תמיד, יש לכם את המנטור אולי, או עבאדי, או מה שלא יהיה, או את המנהל, וכאילו, איפה שאתם לא בטוחים תשאלו, אבל גם לשאול הרבה שאלות ולא להתבייש. איפה, שאין, איפה שיש ספק, אז אין ספק, ולשאול. ולשאול הרבה בהתחלה, ואז תצטרכו לשאול פחות. זה ב', ללמוד לבד, לחפש כל מה שאפשר ללמוד לבד, ליצור קשרים בלתי פורמליים, לא רק קשרים פורמליים, זאת אומרת, לא רק להישאר לתוכנית הבסיסית שהמנהל שלכם כתב לכם עם מי צריך ללמוד, ולהרחיב את זה, ולהגיע ולדבר עם עוד אנשים עם עובדים, עם מועמדים, לא בשביל כאילו עכשיו להתחיל איזשהו מחקר על החברה, אלא בעצם להעשיר את הנקודת מבט. ולהבין יותר לעומק את הדברים. ככל שתדברו עם יותר אנשים, יש שתבינו יותר לעומק את החברה ואת האתגרים שלה, ומה אתם, בעצם, איך אתם יכולים לעשות את העבודה שלכם יותר טוב. למשל, אם מנהל מגייס, שאתם עובדים, באמת לשאול המון המון שאלות על למה המשרה קיימת, ואיך היא תתרום לחברה, ומה היה בהיסטוריה, ומאיפה בדרך כלל מגיעים אנשים, וכאילו לשאול מלא מלא ומאיזה חברות. לאט לאט לא תצטרכו כבר את זה, כי אתם תכירו ותבינו וזה, אבל בהתחלה פשוט כאילו באמת להעמיק, לקרוא כתבות בעיתון, אולי אפילו לפני שאתם מצטרפים, לשים אלרטים
0: על החברה. זאת אומרת אלרטים, את מתכוונת לגוגל. לגוגל, אלרטים, אלרטים לגוגל. גם על חברות, גם
1: על התחרות, מאוד עוזר. להסתכל על חברות מקבילות ואיך נראות המשרות שם. עכשיו, יכול להיות שחלק מהמידע הזה יהפוך להיות לא שימושי מהר מאוד. עוד דבר שנורא נחמד לעשות, וחכם בעיניי, זה להסתכל בלינקדאין על כל העובדים שמרכיבים את החברה ומה מאפיין אותם. כאילו, יש אולי את ההגדרות הרשמיות, אבל כאילו, מה אפשר לראות? זה כאילו קצת ה-flavor, כאילו, של העובדים בחברה. ובקיצור, להיות סקרן מאוד, ולשאול הרבה, וללמוד, ולדבר עם הרבה אנשים, וקודם כל לייצר יחסים. כאילו ככל שיהיו לכם יותר מערכות יחסים ותהיו חברותיים יותר, אנשים יעזרו לכם. אז כאילו לא, לא להיות, כאילו יש פה עניין של אופי, אבל להשתדל להיות פתוחים, כן. ואפילו להתגבר על ההישנות הטבעית ולנסות כאילו לדבר עם אנשים ולהכיר אנשים, כי זה מאוד מאוד מקצר את הקושי לעשות את העבודה. מערכות יחסים זה הספוג שעוטף אותנו באופן כללי ועוזר לנו בעבודה. ו- ונותן לנו בעצם משהו ליפול עליו כשאנחנו עושים טעויות או שאנחנו לא מבינים משהו, תמיד יהיה לנו את מה לשאול. אז כאילו, הכי חשוב זה כאילו ל- לבנות את היחסים, להשקיע באנשים, לעזור לאנשים אם צריך, לשאול אותם שאלות, ל- להיות הלפפול.
0: בהרבה מהמצבים שאני חוויתי, היה ניסיון של, לאו דווקא בגיוס, היה ניסיון כזה להראות שכזה אני הכל בשליטה והכל בסדר, ואז זה היה פחות תקשורת, בייחוד שעובדים מהבית. ואז מה שזה מייצר, זה מייצר אסאבשן, אה, כלומר השערות כאלה שהכול <מח> הולך טוב, הכל הולך לא טוב, ואנחנו רוצים להימנע מזה. ולכן אני ממש ממליצה לעובדים חדשים, אל תהיו באיזשהו ואקום של אני רץ לבד. אל תהיו לא. גיבורים. בידוק. לא להיות גיבורים, פשוט כל מיני שקף, סוף היום מה עשיתי, מה הספקתי, מה לא ידעתי, מי דיברתי, מה תכננתי לעשות, מה לא הס... כאילו ממש להיות בשקיפות מלא על מה שאני עושה ומה התוכנית שלי לימים הבאים, בהנחה ואין לי כזה תוכנית בנויה. ועוד משהו ממש חשוב שאני שמתי לב שלי מאוד עזר לעשות את הקפיצת ההבנה ברמה העסקית, זה אחרי שהבנתי, אוקיי, יש לי צוות, 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 או קבוצה, 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 נתחיל לחבר ולהבין את התלויות אחת עם השנייה. כלומר, איך צוות אחד משפיע על הצוות השני, ואיך הקבוצה הזאת היא קשורה לקבוצה אחרת. כלומר, החיווטים האלה מעבר, כן. ברמת המוצר, כלומר, להבין איך הצוות הזה משפיע על החלק. זה כל כך עושה את ההבדל אחר כך בשיחות עם אנשים, וזה ממש קריטי. מה רציתי לשאול אותך? אמרת מקודם על להתחיל לייצר קשרים עם אנשים. עכשיו, לפעמים מאוד קל לנו להתחבר עם אנשים שהם נורא פרנדלי ונחמדים, אבל לאו דווקא בסוף משרתים, זה קצת נכנס קצת לגישה פוליטית יותר. לא תמיד משרתים את הצרכים ואת המקום שאנחנו רוצים להיות בו. את, אני אומרת ממש כפי שהם, לפעמים אנחנו יכולים להתחבר עם האנשים הלא נכונים. ולא כי אנחנו לא רוצים... כן, לוקח
1: זמן לקלוט, כן.
0: בדיוק, אנחנו לוקח זמן לקלוט מי האנשים הרלוונטיים, איך רוצים להתחבר, מי האנשים החזקים שיכולים לקדם כן. אותנו, לת... לעשות לנו... בעין. כאילו, איך את ממליצה לא ליפול בפח לדברים האלה?
1: כמה דברים. אחד, יש לכם מנטור, יש לכם באדי, יש לכם מנהל. אולי את הדברים האלה עדיף עם המנהל, אבל קודם כל, אמרו לכם עם מי להיפגש. ב. תסתכלו על מה, איך אתם נמדדים. אם בעצם תיאמו איתכם אחד הדברים הכי חשובים, תבינו מה חשוב לארגון קודם כל. מה חשוב לארגון, מה מצפים מכם. הרבה פעמים אני רואה אנשים מתפזרים על כל מיני דברים כי הם מלהיבים אותם. כשאתה חדש ואתה מכיר את הקוקו, צריך להוכיח את עצמך על הבסיס, על הברד אנד באטר שאליו הגעת. קודם כל, תראה שאתה יודע את העבודה, אחרי זה תתחיל להתפרס. והאנשים שרלוונטיים לך זה אנשים שקשורים לדיי ג'וב שלך קודם כל, כן? אז כשאתה חדש, בכלל אני חושבת שזה טוב מאוד לבנות יחסים בחברה, אבל כאילו כשאתה יומיים בחברה, לא הייתי הולכת ומתחילה, איי, כן, להשתולל. יומיים בחברה, התפקיד שלך קודם כל לשלוק בתפקיד הבסיסי שלך, להיות כאילו די צנוע ושקט בהתחלה. כשאתה תתחיל לראות מי יושב בישיבות, איך, איך דברים קורים, מי הנפשות הפועלות, לוקח חודש, חודשיים, שלושה, אתה מתחיל לקלוט מה קורה, אתה תתחיל לבד להבין. איך המערכות, יש ספר מאוד מעניין כאילו על רשתות פנים ארגוניות, כאילו על לא פורמליות. מי זה שמשפיע על קבלת החלטות ולאו דווקא הוא בתפקיד שהוא אמור להיות. ולאט לאט להבין. בהתחלה, אחת העצות הכי חכמות שיש זה, make your manager look good. זה כאילו נשמע נורא לא חנפני, אבל זה כאילו לעובד חדש וצעיר, זה אחד הדברים הכי חשובים שיש. לפעמים עובדים לא מבינים אותו. הג'וב שלך... הוא קודם כל לעשות את מה שהמנהל שלך רצה ממך. כמובן, אתה יכול אה, אה, לשאול, אתה יכול להטיל ספק אם צריך, אבל בהתחלה, קודם כל, לך בי בוק, לך, לך, לך על הדברים הפשוטים, לך על האנשים הברורים מעליהם. לא במקרה יתבו לך, אם אנחנו חוזרים בפרק הקודם, יתבו לך איזושהי תוכנית מאוד סדורה כדי שלא תסטה. לאט-לאט, כשתצבור יותר ביטחון, כשתשלוט במטריאל, כשתתחיל להבין מי נגד מי, כשתתחיל להבין איך לצעוק. בהתחלה הרי... אתה לומד את הבסיס, אחרי זה אתה מתחיל לעשות את הבסיס יותר ויותר טוב, ואחרי זה אתה כבר יכול לאלתר. אבל כשאתה לומד רק את הבסיס, אתה לא יכול עוד לאלתר, ואתה לא יכול עוד להתחיל להתפרס. אז אני אומרת, אל תסתבך עם אף אחד, וזה חודש ראשון, אתה להיות די צמוד להוראות, ואף שיש לך ספק, תשאל אותי, אני תמיד מספרת את הסיפור, זה סיפור טוב, איזה עובדת, שהייתה לי, היא התקשרה אליי בשבוע הראשון שלה לעבודה, לא, לא היא התקשרה, מישהי אחרת התקשרה אליי, והיא אמרה לי, העובדת שלך החדשה התקשרה וצעקה עליי עכשיו. עכשיו, זה היה מישהי כאילו מאוד מאוד ותיקה בחברה, והיא לא חשודה שהיא ממציאה דברים. אז אמרתי לה, תגידי, מה, מה, מה מדובר? אז היא אומרת לי, אני לא יודעת, הייתה איזו ישיבה, משהו שקשורה לחדרי ישיבות, והיא פתאום התקשרה אליי ואמרה לי, למה אני לא בישיבה הזאת וזה לא בסדר? מה? חזרתי למשרד למחרת, ודיברתי איתה, ורדתי לה, תגידי בכלל, איך הגעת למסקנה שאת צריכה להיות בישיבה הזאת, ומה פתאום את פונה לאנשים? זה היה ביום השלישי שלה לעבודה. אז היא אמרה לי, ראיתי ביומן שלך שיש כזאת ישיבה. מה? בקיצור, אה, זה לא לעשות דברים כאלה, זה די ברור. אבל אני אומרת, בהתחלה, אתה צריך פשוט ללכת בדרך שסימנו לך, ואתה צריך לשאול את המנהל שלך, והמנהל שלך הוא הסמן הכי טוב, ולעשות מה שהמנהל שלך צריך יהיה עם הזמן, אם אתה הופך להיות עובד טוב ומוערך, אתה תוכל כאילו גם, לה, גם לייצר מטרות שהן מעבר ולהבין איך לבנות יחסים. ואני ממליצה לעשות את זה, אבל בהתחלה, לא להיות אמביציוזי מדי. כי, כי עד שאתה לא בעצם קולט את, ה, את, את התרשים הראשוני של איך דברים, אנשים שמנוסים ממך וחכמים ממך, והם חכמים ממך רק הם מנוסים ממך, לא כי אתה לא חכם אורגנית. אנשים שהם כאילו כבר עברו משהו, יש להם רק את הרצון שתצליח, וכשהם מתווים לך משהו יש סיבה, וצריך ללכת עם זה. זו דעתי. יש אנשים שיש להם את הדבר הזה מלידה, והם קולטים, והם יודעים למי ללכת, ויש להם חושים פוליטיים חדים. גם להם אני ממליצה בהתחלה להיצמד לתכתיב. כי... כי אתה לא יודע איפה אתה, אתה עוד לא מבין את החוקים הלא כתובים, וזה מאוד
0: מטעה. לגמרי. וואו. תודה על ה... דיוק, זה ממש חשוב, זה ממש נכתב בדם, מה שנקרא. זה לגמרי,
1: בדם לא שלי.
0: אולי משהו אחרון לפני שאנחנו מסיימות, לא דיברנו בכלל על הממשקים מול מנהלים מגייסים ומנהלות מגייסות, אז טוב, אני כבר נגיד שבועיים-שלושה בדוח הארגון, הבנתי מי נגד מי פחות או יותר, אני מתחילה ליצור קשר ולהציץ עצמי לשיחות היכרות מנהלים המגייסים, והמנהלות המגייסת כמובן. האם את חושבת שזה כבר זמן טוב להתחיל להציב... תיאום ציפיות, מה אתם מצפים ממני, מה אני מצפה ממכם, או שזה עדיין מוקדם.
1: קודם כל, תמיד טוב לעשות תיאום ציפיות עם מנהלים, אבל אני רוצה להגיד כמה דברים בהקשר לזה. קודם כל, המנהלים המגייסים הם השותפים הכי מדהימים שיכולים להיות לכם, כי אתם יכולים ללמוד מהם המון. נכון. והם יכולים לעזור לכם ללמוד הרבה דברים שאולי לא היה לכם דרך ללמוד את זה אחרת. אז לבנות איתם יחסים מההתחלה טובים, זה חשוב. ולהבין כאילו שגם כשהסגנון שלהם לא בדיוק, אתם לא מבינים אותו, לקחת קצת אוויר ולאט לאט. וכן, לתאם ציפיות מההתחלה. לתאם ציפיות גם יכול להיות, אנחנו לא מקבלים באופן אוטומטי כל מה שמנהל אומר בהכרח, או שאנחנו כאילו, אנחנו מצופים, מגייס מנוסה, מצופה גם לתת היזון למנהל. אבל כשאתם רק חדשים, אני חושבת שהתפקיד שלכם, קודם כל, זה באמת לשאול הרבה שאלות, להבין איך המנהל מעדיף לעבוד ומה הציפיות שלו. אולי מה הוא טעם, מה עבד לו, לא עבד לו בעבר. יכול להיות ששווה לכם ללכת עם עוד מישהו לפגישה הזאת בהתחלה, מישהו שיותר מנוסה לה, קצת להאזין בהתחלה, לאט-לאט להיכנס לשם. אני חושבת שאתם יכולים ללמוד המון, אם אתם רוצים את המנהל המגייס הנכון שהוא פתוח לזה, הם יכולים פשוט כאילו לקצר לכם את הדרך בטירוף, במה אתם יכולים לדעת. ובכלל, אני חושבת, זה, זה מחבר אותי לעוד נקודה שנורא היה חשוב לי להגיד היום. שאי אפשר להצליח לגייס לבד. לא משנה מה אתם עושים, אם אפשר לבד. ובעצם הבריתות האלה שאתם תבנו, גם עם הצוות וגם עם המנהלים שאתם עובדים איתם, הם יותר חשובים להצלחה שלכם משתבינו עוד מונח טכנולוגי, או, או, או איך החברה מרוויחה כסף, למרות שזה חשוב. אבל באמת באמת, ככל שהמערכות של יחסים שלכם יהיו טובות יותר, אתם פשוט... זה המקדם הכי חשוב להצלחה. היא עשר יותר מכל דבר אחר, לא חריצות ולא שום דבר אחר, זה מה שאני ראיתי בקריירה הקצרה שלי.
0: <אח> טוב, אז אולי נסכם. איך מסכמים כזה פרק עשיר ומעניין? אני
1: חושבת שפשוט להכניס קצת מודעות לנושא של קליטת עובדים, להתכונן מראש, לבקש פידבק, להיות אמפתי ולתת את הזמן.
0: בסוף אנחנו רוצים שתהיה חוויה כל כך טובה ברמת האונבורדינג, שאנחנו ניתן אשרה גם לעובדים החדשים שלנו אחר כך להיות חלק מהאונבורדינג, מקל להיות אותם המנטורים באב"די לאחרים בתור, תן וקח בסופו של דבר גם בארגון. אז תודה רבה לך, אפרת, על השיחה המאוד מעשירה הזאתי. את להגיד משהו לפני כל כן, פעם? אני אשמח איזה
1: שיימלס פלאג אם אפשר. אני, אני אגיד שאני עובדת באמת עם מנהלי גיוס ללוות אותם בתפקיד, אבל, אבל, ש, אבל גם פותחת קורס למנהלי גיוס שנפתח ב-11.9 וגם קורסים למגייסים טכנולוגיים, ובאתר שלי יש מלא אינטורמציה כמובן, אני אשמח לכל מי שרוצה להתייעץ למשהו בכיף. ותודה
0: שהזמנת אותי, טל, היה כיף. תודה רבה, אפרת, על השעה ועל השיחה המעשירה מהניסיון שלך ומהיכולות שלך. תודה למאיה עידן, השותפה שלי בהפקה של הפודקאסט, ולכם, המאזינים והמאזינות, שנשארתם לנו על הסוף להקשיב לפרק המאוד מרתק הזה. מזמינה אתכם גם, כמובן, להיכנס לפרוצות הפייסבוק של הפודקאסט, כדי להמשיך לדבר שם על אונבורדינג, גם אפרת וגם אני נהיה שם. אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.